0: Hello, je suis Lucille, expert comptable diplômée, entrepreneur et fondatrice d'ADNEA. Après plus de 17 ans dans la profession d'expertise comptable, je suis devenue formatrice et coach business pour aider les futurs entrepreneurs à monter et à piloter leur boîte. Dans cette séquence d'épisodes intitulée « Mon business », je vous partage tout sur la création de ma boîte. C'est l'illustration grandeur nature de tout ce que j'enseigne dans ma formation et mes coachings. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série « Mon business ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de la deuxième étape de la construction de mon entreprise, de la construction d'Adnea. En quoi cette étape, cette deuxième étape, elle consiste En fait, c'est la construction de mon business model, de mon modèle économique. Et je voudrais tout d'abord revenir sur l'intérêt de faire son business model. C'est extrêmement simple. Le business model, c'est le cadre de votre future entreprise. En fait, votre modèle économique va vous servir, entre autres, à définir votre client idéal, à définir votre offre et les prix que vous allez pratiquer, à trouver votre product market fit, ça c'est un terme que je vais vous expliquer après, à prévoir votre chiffre d'affaires prévisionnel et à construire vos stratégies marketing et communication. Et ce que je viens de vous le lister s'inscrit dans un ordre très précis. Pourquoi Parce qu'il y a une règle à appliquer quand on se lance dans l'entrepreneuriat, une règle que tout le monde n'applique pas forcément et d'ailleurs à tort, c'est que tout part du marché. Et si vous n'appliquez pas cette règle, vous allez commettre l'erreur de l'entrepreneur qui débute et que quasiment presque tous les entrepreneurs qui débutent font, c'est que vous allez construire votre offre pour ensuite vous demander qui va s'y intéresser, alors qu'en fait c'est l'inverse. On va venir ici répondre aux questions suivantes, qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, à quel prix je le vends, face à qui, par quel moyen je le vends et comment je le vends. Et je vais dérouler avec vous point par point de mon business model. Alors, premier élément de mon modèle économique, c'est la définition de mon client idéal. Alors, mon client idéal, c'est le porteur de projet de création d'entreprise qui va se situer, en fait, au niveau de mon offre, dans l'accompagnement à la création d'entreprise que je propose et particulièrement dans la méthode que j'ai créée, que j'ai développée, qui s'appelle « Je monte ma boîte ». Mais c'est aussi un entrepreneur qui va se trouver, au niveau de ma deuxième offre, dans l'accompagnement au pilotage d'une entreprise et dans la méthode particulière que j'ai créée qui s'appelle « Je pilote ma boîte ». En fait, moi j'ai deux clients idéaux, j'ai deux cibles qu'on appelle aussi deux personas. Alors, à la question « Est-ce que je me suis nichée ?» parce que je pense que vous allez probablement vous poser la question, donc je vous réponds tout de suite. Non, je ne l'ai pas souhaité, je n'ai pas voulu me nicher parce qu'en fait, moi, je voudrais apporter mon expertise au plus grand nombre. Alors, peut-être qu'un jour, je me nicherai, je ne sais pas encore. Ça dépendra de beaucoup de paramètres, comme par exemple l'évolution du marché, euh, mon évolution personnelle aussi. Donc vraiment sur ce point-là, j'ai envie de dire on verra. Alors je rappelle... Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une niche, en fait une niche c'est un marché qui est très spécifique et qui peut se faire par une segmentation client par exemple. Il y a d'autres façons de se nicher que la segmentation client, mais en l'occurrence, on va parler de la segmentation client, c'est par exemple accompagner uniquement les femmes ou uniquement les hommes ou bien une tranche d'âge en particulier. Donc moi je ne veux pas me nicher puisque je veux vraiment toucher le plus grand nombre de porteurs de projets et d'entrepreneurs. Dans la définition de mon client idéal, j'ai aussi défini ses besoins. Alors, ces besoins, je les connaissais déjà, puisque j'ai plusieurs années d'expérience derrière moi, mais j'ai quand même fait des enquêtes pour savoir ce qu'ils attendaient précisément, en plus de la connaissance que j'avais déjà acquise tout au long de ces années d'expérience. Et quand je parle des besoins, je ne parle pas seulement des besoins fonctionnels de mon client idéal. Je parle aussi des moteurs psychologiques qui vont venir le pousser à agir. Et ces moteurs-là psychologiques vont venir me servir en fait. Après, vous allez le voir, je vais faire un lien. Mais encore une fois, quand vous étudiez votre client idéal, ce n'est pas seulement les besoins fonctionnels que vous devez chercher à connaître. Je me suis servi aussi des mauvais avis que les clients laissaient à mes concurrents directs pour bien comprendre ce qui pêchait chez eux. Et ça, ça a nourri l'étude en fait, de mon persona. Donc j'ai vraiment étudié ma concurrence et sa proposition de service et j'ai analysé précisément leur retour client pour savoir ce qui n'allait pas dans leur offre et pourquoi ça n'allait pas, pourquoi en fait ils ne répondaient pas aux besoins de notre cible. Ça m'a permis d'avoir une première ligne directrice par rapport à bah, comment j'allais proposer mes formations et mes coachings. Et en fait, ce qui ressortait principalement de tout ce que j'ai pu euh, étudier et analyser, c'est que les clients voulaient un accompagnement personnalisé. Et surtout, ils ne voulaient pas mille interlocuteurs différents. Ils voulaient une seule et même personne qui les accompagne dans leur projet depuis le début jusqu'à la fin. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'étudier en profondeur mon client idéal sur la base de ce que je savais déjà et de ce que j'avais acquis au cours de mon expérience professionnelle et grâce aussi à ma spécialisation en création d'entreprise, mais aussi sur la base de nouvelles enquêtes en fait que j'ai réalisé, de nouvelles analyses que j'ai lancées. Deuxième point, j'ai défini mon offre et les prix que j'allais pratiquer. Donc comme j'ai étudié mon client idéal, je sais ce dont il a besoin. Donc j'ai conçu toute mon offre. Et j'ai pris aussi en considération les mauvais avis que j'ai pu repérer chez mon concurrent qui sont venus venu nourrir, en fait, bah, la conception de mon offre. Donc, je sais que mon client idéal ne veut pas 1000 interlocuteurs différents. Ok dans ce cas, il n'aura que moi. Et je reviens sur la question des compétences. Est-ce que je suis compétente pour accompagner mon client porteur de projet et de création d'entreprise sur des thématiques autres que celles qui font mon cœur de métier, pour lequel je fais des études et pour lesquelles... J'ai euh, été diplômée, donc l'expertise comptable. et eh bien, oui, bien sûr, parce que en parallèle, ben, je me suis formée. Et par exemple, je me suis formée au marketing, je me suis formée à la communication. Donc, oui, j'ai vraiment les compétences pour accompagner seul mon client porteur de projet de création d'entreprise du début jusqu'à la fin. Ensuite, au niveau des prix pratiqués, j'ai conçu trois offres pour qu'elles répondent à chaque besoin. J'ai une offre standard avec des modules de formation à moins de 100 euros, une offre médium avec un prix de moins de 150 et qui est enrichie avec un service supplémentaire et une offre premium avec vraiment la formation au complet, avec l'enrichissement du service médium et les séances de suivi en plus. Et donc là, je réponds vraiment à tous les besoins de formation de mon client idéal, mais aussi à toutes les problématiques de budget, parce que certains n'ont peut-être pas forcément besoin d'avoir une masterclass, d'autres n'ont pas forcément besoin d'avoir des rendez-vous de suivi, certains veulent vraiment l'intégralité, d'autres veulent euh, un, une formation petit prix, etc., etc. Donc là, je réponds vraiment à tous les besoins et à toutes les problématiques budgétaires. Je le répète encore une fois, mais je ne me suis pas nichée, parce que mon objectif, c'est de pouvoir accompagner le plus grand nombre de créateurs d'entreprises. Donc, en ce sens, je me dois de proposer une offre pour tous les budgets, pour pouvoir justement réaliser mon objectif, pour pouvoir en fait porter justement l'accompagnement la, à la création d'entreprise au plus grand nombre de porteurs de projets. Et bien entendu, j'ai également relevé que certains porteurs de projets, certains créateurs d'entreprises n'avaient pas spécialement besoin de se former parce qu'ils ont déjà une connaissance suffisante pour leur création d'entreprise, et ça c'est ok, mais par contre ils ont besoin d'un avis extérieur sur la construction de leur boîte, d'un retour à viser. et c'est pour cette raison que j'ai créé, en fait, les rendez-vous de suivi pour que mon client idéal, pour que ma cible puisse prendre... Un rendez-vous peu importe le stade dans lequel il se situe dans son parcours entrepreneurial pour que je puisse répondre en fait à toutes ces questions à toutes ces incertitudes liées à la création de son entreprise et enfin je propose aussi une offre de coaching personnalisé dans laquelle je co-travaille avec mon client sur son projet parce que certains porteurs de projets de création d'entreprise ont besoin d'un accompagnement individuel dans lequel ils sont suivis de très très près et le tout complètement personnalisé par rapport à leur projet et donc individualisé. Toute cette offre en fait que j'ai conçue, formation, accompagnement, ne provient que de l'étude approfondie de mon client idéal et de ses besoins. Sur la question des prix, comment j'ai fait eh bien, Dans un premier temps, j'ai déjà regardé ce que font mes concurrents pour savoir dans quelle fourchette on se situe sur le marché de l'infopreneuriat. Et en parallèle, j'ai établi... Une liste de prix en fonction de la valeur et de la compétence que j'apporte à mes clients. Vraiment surtout pour la partie offre premium euh, de la formation et pour l'accompagnement sur les rendez-vous de suivi et les coachings. Ensuite, pour la formation standard, là, typiquement, on est sur... Euh, une proposition de service dans laquelle je n'interviens absolument pas. C'est donc un produit que je peux proposer sur une fourchette de prix basse, donc à moins de 100 euros, parce que ce produit ne nécessite pas mon intervention. Typiquement, c'est un produit en fait que je scale au sein de mon business, c'est-à-dire que je vends en quantité. Donc je ne marge que très très peu sur la formation, sur les modules de formation en format standard. Pour être tout à fait honnête, c'est vraiment une infime, euh, une infime partie. Euh, vraiment, je, la marge, elle est extrêmement faible. Mais comme je vends en quantité, eh bien du coup, j'atteins ma rentabilité. Et donc, c'est à ce moment-là, que j'ai trouvé mon product market fit dont je vous parlais euh, en introduction de cet épisode. En fait, le product market fit, c'est un terme qui est 100% marketing et qui signifie l'adéquation entre votre offre de produit et les besoins de votre client idéal. En fait, ça s'emboîte comme deux pièces de puzzle. Vous avez une pièce de puzzle qui est le produit, product. La deuxième pièce qui est votre client idéal, son besoin, donc le marché, market. Et l'emboîtement des deux, eh ben, c'est le fit. Et ça, c'est vraiment l'assurance que votre business va fonctionner. Ensuite, en fonction de vos stratégies et du cycle de votre marché, eh bien, ça prendra plus ou moins de temps. Troisième partie, j'ai prévu mon chiffre d'affaires prévisionnel. Bon, ça, je dois avouer que c'est la partie que je préfère. C'est sûr que ça fait partie de mon cœur de métier. Donc... Premier élément, je suis d'abord partie de mes charges. Qu'est-ce que me coûte Adnea par mois et par an Et en fonction, eh j'ai déterminé mon chiffre d'affaires prévisionnel minimal à atteindre pour au minimum payer mes charges, mes dépenses professionnelles. Ensuite... Deuxième point pour déterminer mon chiffre d'affaires prévisionnel, et eh je suis partie sur mon temps de travail. J'ai déterminé le temps de travail que je suis prête à consacrer à mes clients, donc du temps qui doit être facturé. Et donc forcément du temps qui n'est pas consacré à mon administratif, à ma création de contenu par exemple, à ma veille documentaire. Voilà, C'est vraiment du temps qui est facturable, qui, est, qui produit en fait de la valeur ajoutée. Et enfin, dernier point pour déterminer mon chiffre d'affaires prévisionnel, je me suis posé la question... Bah, Qu'est-ce que je veux atteindre comme chiffre d'affaires, comme bénéfice, comme rémunération Quels sont mes objectifs en fait, chiffrés sur ces trois éléments, chiffre d'affaires, bénéfice et rémunération Et j'ai mis ces trois éléments de réflexion en corrélation les uns avec les autres et j'ai pu, comme ça, déterminer mon chiffre d'affaires prévisionnel cohérent mais surtout réalisable. Et j'insiste sur le fait qu'il doit être réalisable. Pourquoi Parce que c'est complètement contre-productif et surtout c'est... Très mauvais d'un point de vue psychologique, de se fixer un chiffre d'affaires à atteindre qui est complètement fantasque. Parce que, en fait, ça va vous entraîner plusieurs conséquences. Première conséquence, c'est que vous allez rentrer dans la course au chiffre d'affaires et vous allez vous mettre une pression de malade qui est malsaine au possible. Deuxième conséquence, vous allez accepter tout. Tout et n'importe quoi. Et parfois, dans des conditions de travail ou de paiement de merde, je suis désolée pour le terme, mais c'est vraiment comme ça qu'on doit le dire, tout ça pour réaliser du chiffre d'affaires et que votre objectif soit atteint. Et troisième conséquence, si vous n'atteignez pas l'objectif de chiffre d'affaires prévisionnel que vous vous êtes fixé, moralement, ça va être hyper compliqué pour vous, au point que vous aurez probablement le sentiment bah, de vous sentir nul, alors qu'en fait, pas du tout. Dans l'épisode qui sera consacré à la quatrième étape de la construction d'Adnea, je vous en parlerai beaucoup plus précisément et euh, d'ailleurs j'aborderai certaines notions que vous devez intégrer pour démarrer votre entreprise en toute sérénité. J'insiste sur la sérénité, en fait la sérénité en business c'est important et ça c'est aussi une des clés de voûte de votre succès. Quatrième point, j'ai construit mes stratégies marketing et communication. Alors pour la construction de mes stratégies marketing et communication, eh bien, je me suis confrontée à une difficulté majeure qui ne me fait pas spécialement peur au niveau de ma cible, qui est mon porteur de projet de création d'entreprise, mais qui est quand même un point qu'il faut que je prenne en compte. Et ce point-là, je vous en ai justement parlé lors du premier épisode de cette série Mon Business, c'est que je sais que ma cible de créateur d'entreprise... A besoin, Je sais ce dont elle a besoin. Je sais qu'elle a un besoin de formation, un besoin d'accompagnement. Sauf que mon client idéal, lui, il ne le sait pas forcément. En fait, c'est un besoin inconscient qu'il a. Je suis très assidue sur les groupes Facebook d'entrepreneurs pour justement essayer de pêcher des tendances et essayer de toujours mieux comprendre les besoins de mon client idéal. Et ce que je constate majoritairement, c'est que pour beaucoup, ils pensent que... bah on se lève un matin en se disant « Tiens, je vais lancer mon business avec une simple idée, même pas spécialement réfléchie. Hein. » Et hop, en quelques jours, leur entreprise est créée bien souvent sous forme de micro-entreprise. Sauf que ça, ça va amener quoi comme problème C'est que de ne pas construire un projet d'entreprise en bonne et due forme, comme je le propose dans la méthode de formation « Je monte ma boîte », va faire que vous allez survivre plutôt que vivre de votre entreprise. Et donc Tant que vous n'avez pas repris les bases de la construction de votre boîte, eh ben vous allez être condamné à en survivre plutôt qu'en vivre, plutôt que d'avoir une entreprise prospère. Et l'autre conséquence que ça va engendrer, c'est que comme vous allez toujours être un peu juste financièrement, au-delà de la frustration de voir d'autres entrepreneurs qui sont en commande d'une boîte en pleine croissance, premièrement, vous allez vous comparer. Deuxièmement vous vous sentirez probablement nul et troisièmement vous allez commencer à faire de très mauvais choix pour votre boîte comme par exemple travailler pour pas cher ou bien prendre des clients qui sont des mauvais payeurs mais que vous n'aurez absolument pas détecté parce que vous avez besoin d'argent donc vous prenez tout sans vous poser la moindre question. Alors qu'en réalité, vous n'êtes absolument pas nul et que vous ne devez surtout pas faire de mauvais choix parce que vous risquez de mettre en péril votre business. Et vous rentrez dans un espèce de cercle vicieux où il est vraiment très difficile d'en sortir. Et comme tout ça, mon client idéal n'en a pas forcément conscience parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un besoin inconscient chez lui, eh bien je dois donc construire mes stratégies marketing et communication de sorte à ce qu'il s'en rende compte et je dois aussi m'appuyer sur ces moteurs psychologiques qui vont le faire passer à l'action. Moteurs psychologiques que j'ai étudiés lors de la définition de mon client idéal. Donc je vous rappelle, je n'ai pas étudié seulement ses besoins fonctionnels, mais aussi les moteurs psychologiques qui le poussent à passer à l'action. C'est là que vraiment il y a un lien qui se fait entre la définition de mon client idéal et la mise en place de ma stratégie marketing et communication. Donc pour en revenir maintenant à ma stratégie marketing, eh bien, j'ai réfléchi à mon positionnement. Ça, c'est vraiment la première étape de la construction d'une stratégie marketing. Donc, comment je me positionne sur le marché de l'infopreneuriat, de la formation en ligne et du coaching Il y a plusieurs façons de se positionner. Et moi, j'en ai choisi deux, dont une que j'ai presque abandonnée parce que je pensais que c'était un positionnement plus, 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 alors qu'en fait, pas du tout. Donc, j'en arrive justement à ce que je vous annonçais à la fin du premier épisode de la série de mon business, mon avantage concurrentiel qui, en fait, je pensais était vraiment un atout majeur à mettre en avant, mais en fait, carrément pas. Donc, mon premier positionnement sur lequel j'avais réfléchi, c'était un positionnement par un avantage concurrentiel, c'est-à-dire le fait que je suis diplômée d'expertise comptable, que je suis issue de cette profession. Et ça, je voudrais vous dire que ce que je pensais être mon atout, s'est révélé être mon pire ennemi Tout ça pourquoi En fait, bah, à cause de toutes ces années d'études durant lesquelles... Je n'ai absolument pas honte ni peur de le dire, mais on nous a littéralement lavé le cerveau en nous disant que nous aspirons à être des experts comptables, donc à faire partie d'une profession essentielle à l'économie et que nous sommes donc indispensables. Manque d'humilité, bonjour Alors oui, les experts comptables sont effectivement essentiels à l'économie dans le cadre de leur accompagnement aux entreprises, ça, je ne le renierai jamais. Mais le problème c'est que les clients ne nous voient absolument pas comme ça. Au contraire, je vais vous dire ce que la majorité des clients pensent des experts comptables. Je parle d'une majorité, hein, pas, pas de la totalité des clients. Il n'y a qu'à les interroger et aller faire quelques sondages. Ce qu'ils pensent des experts comptables, c'est qu'ils sont un mal nécessaire. Demandez-leur simplement s'ils feraient appel à un expert comptable s'ils n'avaient pas l'obligation de faire une comptabilité des déclarations fiscales la majorité des chefs d'entreprise vous répondrait que non bien sûr que non et qu'ils se contenteraient et à tort je dois le dire de savoir ce qu'il a en solde sur le compte en banque et l'affaire elle est classée d'ailleurs regardez les micro-entreprises est-ce que vous connaissez des micro-entrepreneurs qui font appel à un expert-comptable pour les accompagner dans la gestion de leur entreprise moi je n'en connais pas ou quasiment pas. Même si, très sincèrement, il y a certains micro-entrepreneurs, franchement, qui devraient. Ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'obligation comptable et que leur obligation fiscale se résume simplement à une déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d'affaires et point. C'est tout. Donc le problème, c'est que notre profession, sans citer personne et sans responsabiliser personne, a toujours communiqué sur le cœur de métier des experts comptables, c'est-à-dire la comptabilité. Donc forcément, personne ne va voir en ces bah, membres de cette profession, d'autres compétences, une autre utilité que celle de faire de la comptabilité. Bon, franchement, c'est pas très très malin de communiquer comme ça en ces périodes, surtout de fort développement de l'intelligence artificielle, mais bon, ça, c'est un autre débat. Résultat des courses pour Adnea. Mon avantage concurrentiel, qui était d'être diplômé d'expertise comptable, ne me sert à rien. Il ne me sert à rien mais d'ailleurs j'ai eu des retours en fait de euh, clients potentiels en ce sens. Donc du coup c'est là où c'était un peu la douche froide et j'ai décidé d'abandonner un petit peu ce positionnement. Je le dis toujours, je, je dis toujours que je suis diplômée d'expertise comptable, parce que c'est une réalité, parce que c'est le cas. Je dis toujours que j'ai 17 ans d'expérience, que je me suis spécialisée en création d'entreprise. Ça, oui, effectivement, je le mets en avant, mais parce que c'est ce, ce qui fait mon expertise, c'est ce qui fait mes compétences. En revanche, je ne communique plus sur ces éléments-là en particulier, je ne les mets pas en avant comme un avantage concurrentiel. Du coup... Je me suis rabattue à 100% sur mon deuxième positionnement qui est un positionnement par la stratégie. Une stratégie en termes de mission, en termes de personnalité, en termes de valeur. En fait, ce que j'ai fait dans euh, mon positionnement, c'est que j'ai mis au service de ce positionnement mon histoire personnelle que je vous ai expliqué d'ailleurs dans, dans le premier épisode de mon business qui fait en fait ma mission, qui fait en fait mon pourquoi, et qui fait aussi mes valeurs en partie, c'est-à-dire remettre de l'humain au cœur des relations, être réactive, être proactive, être disponible, et ma personnalité, franche, tranchante, sans filtre, avec des pr prises de position controversées, etc. Et donc, mon positionnement s'inscrit clairement dans mon offre, puisque j'y interviens personnellement quasiment tout le temps, sauf dans l'offre de formation en format standard, mais en médium j'interviens, en premium j'interviens aussi, et d'ailleurs bien plus encore qu'en médium, dans les rendez-vous de suivi j'interviens, c'est moi, et dans les coachings j'interviens aussi. Voilà, donc mon positionnement est fait. Et donc je vais pouvoir, sur cette base, construire ma stratégie de communication et savoir comment je vais vendre mon offre. Je reviens à l'activité d'Adnea qui est un business en ligne pour construire ma stratégie de communication. Donc je ne vais pas faire de la communication dans un journal papier local. Forcément, je me dirige vers une stratégie de communication digitale et axée précisément sur les réseaux sociaux. Donc sur la base de mon analyse client, j'ai identifié quel est le réseau social sur lequel je dois concentrer ma stratégie pour en faire un canal d'acquisition client Je dis bien le réseau social, un seul. Attention à ne pas vous éparpiller parce que, en fait, l'éparpillement, la dispersion va diviser vos chances de réussite par autant de présence sur les différents réseaux sociaux existants. Mais ça c'est un tout autre sujet dont j'ai prévu de parler d'ailleurs au cours d'un épisode de podcast à venir, donc stay connected comme on dit, ça va venir. Bien évidemment j'ai identifié le réseau social sur lequel j'allais me concentrer, mais comme j'aime bien faire des tests, j'en eh ai testé d'autres. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'est effectivement Instagram qui est mon principal canal d'acquisition client. Ensuite le podcast... Mais par contre, le podcast ne s'inscrit pas vraiment dans ma stratégie de communication, même si, oui, mes épisodes de podcast me permettent de prouver et démontrer mon expertise aux yeux de mon client idéal, mais en fait, mon podcast n'était pas du tout dans ce but-là que je l'ai fait. En fait, moi j'ai vraiment fait ce podcast parce que je suis passionnée, parce que je voulais depuis très très longtemps avoir mon propre média de communication pour diffuser mon message et tout ce que j'ai à dire au sujet de l'entrepreneuriat à une audience qui qui est très très large et qui n'est d'ailleurs pas forcément la même que celle que j'ai sur Instagram. Après, il se trouve que mon podcast est également un canal d'acquisition client, même s'il n'a pas été conçu dans cet objectif-là. Mon business model est construit, j'ai donc un plan d'action déjà établi avec des objectifs clairs que je vais ensuite pouvoir affiner en fonction de mon choix de structure juridique et de mon business plan. Et je vous retrouve dans le prochain épisode pour en parler. À bientôt